0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友韩寒吴投稿提供。故事名称：再婚。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。我老家是在广东省汕尾市碣石。在我们节市有这样的一个习俗，啊，也可能只是我们村的习俗吧。那就是如果在年轻时，男人的原配夫人不幸去世了，而男人又想再婚娶一个的话，那就得在原配入墓，也就是进棺材的时候，从棺材上跳过去，以此作为告知的方式。阿东是我们村的，在他三十几岁的时候，老婆不幸早逝。也没为阿东家里留下一儿半女。这阿东的父母呢，虽然也疼惜红颜薄命的儿媳妇儿，可这人已死，叹息也无用，不如为活人多做点事儿。于是呢，二老心里就盘算着为阿东在某一任填房。这阿东很爱已故的妻子，也不愿意听从父母的指示，跨过棺材的事儿最终也不了了之了。几年过去。阿东也不再年轻，看着两鬓斑白的父母，想想自己仍没有子嗣，确实也很不孝。于是呢，就决定听从父母的建议去相亲。很快，父母便给阿东找了个还过得去的女人。这阿东看着也不错，想着就尽快把事成了。阿东的父母是比较迷信的，想着调音，请原配媳妇儿上来把情况说明一下。可阿东对这些事儿不信。一方面也坚信原来的老婆会谅解自己，所以到他们俩结婚也没去干这事儿。可结婚后，怪事可就来了。明明阿东和新媳妇儿晚上是一起睡的，可到了半夜，这媳妇儿总是睡到了地上，这让他们着实摸不着头脑。阿东父母都说，可能是原配不高兴，所以会这样。但阿东就是不这么觉得，但他嘴上说不觉得，心里也渐渐的起了怀疑。直到有天晚上，新晋媳妇儿连续三次醒来都睡在地上，可他明明就是跟阿东睡在一起的，这才让他们觉得这事儿不得不迷信了。第二天，阿东叫上父母，带上新媳妇儿，早早买好祭品，就到了原配老婆的坟墓那儿。拜完香后，阿东郑重地向原配介绍新来的媳妇儿。阿东的父母呢，也把情况说明，然后烧了纸钱就去找师傅调音了。请到原配后，阿东也重新介绍一遍新来媳妇儿。这新媳妇儿也懂事叫原配为某某姐。果然不出所料，原因就是原配吃醋，不让他占有自己的位置，所以只要他一和阿东睡在一起。原配就把他搬到了地上。阿东和新来媳妇儿说了一堆好话，新进媳妇儿呢，并保证会善待阿东和家人，也会长期供奉姐姐，自己呢永远是老二。全家人说了一堆好话后，原配终于答应不再整蛊他，可有一个要求，就是要做一个神主牌隔在他们俩中间，隔三年，那他才彻底同意。阿东他们都没办法。只能照做。也自从那天起，新进媳妇儿再也不会睡着睡着就到了地上。只是自此中间，多了一个人。第二件事呢，发生在我上初中时期。新饶有拜阿公的习俗，也就是大家所称的七月十五中元节。这中元节的忌讳是什么？想必大家也都很清楚了。就不过多介绍了。可是，并不是每个人都能做到，特别是年轻人。阿强是我们初中同学，只不过他初中没毕业就出门打工了，一年也回不了几次家。平生第一次出门在外，特别想家。碰上中元节，阿强就和四五个同学约好一起风风火火的回家了。这阿强是个思维活跃且又好动的人。一路上叽叽喳喳，很是雀跃。我们这里中元节拜祭的活动是很盛大的，阿强和同学们还没观摩过，于是决定当晚一同前往。当晚去到现场后，只见人山人海，吃的喝的应有尽有，烧着大大小小、奇妙无比的香，别出心裁的食物堆头摆放，还有做工精美的大长衫等等，绵延数百。乃至数千桌席位，这等排场，如此氛围，堪称是一场盛宴。当然，入席的可不是你我他，是阿公们。阿强看到如此这般，像个三岁小孩一样亢奋，跑这儿跑那儿的。同学们一度看不见这家伙的身影。看到摆放精美的堆头，阿强还不忘自拍合影，还假意品尝两口。表情还滑稽的说：“好好吃啊！”嘻嘻闹闹了一两个小时，晃晃悠悠的到了九点多，同学们都准备撤了。这时候才发现阿强不知道什么时候开始变得特别的安静了，就默默的走在众人中间。同学们都问阿强怎么了，他只说没事玩累了。大家也就没多加理睬他。等送完两个同学回家后，这阿强突然抓着其中一个比较高大的同学，夹带着哭腔说：“拜托你们一定要送我回家，不然我死定了。”这同学就问他：“刚才还好好的，你这是怎么了？”可阿强只是回答：“无论如何，拜托你们送我回去好不好？”说着话眼泪都快流出来了。同学们也只好应允，没有再问。一路上，阿强畏畏缩缩的，不禁让同学们多了一份神秘感。约莫走了半个小时左右，眼看着阿强家就要到了，就在这时，阿强突然大叫着往家里飞跑起来，嘴里还一边叫着“快跑啊！”同学们被他突然一叫也慌了神，都跟着跑了起来。一阵突然的叫声和持续重踏的脚步声，让本来安静的小巷子变得吵闹起来。就在离家没几步的时候，阿强老爸听见嘈杂的声响，想开门看看怎么回事却看见儿子和同学们朝自己狂奔过来。阿强老爸拦住众人，而阿强一直狂叫着：“快让我回家！快让我回家！我会死的！”此刻，同学们都愣着看着阿强，安静的巷子只有阿强失魂落魄的叫声。突然间。这阿强老爸对着同学们大声呵斥，说：“你们要干嘛？谁让你们来的？快点给我走！”同学们这会儿更是不知所云了，只是傻傻的看着阿强老爸。阿强也被自己老爸给震慑到了，突然也变得很安静了。就在大家面面相觑的时候，阿强老爸又大声的用刚才的话语呵斥了同学们一遍。同学们还是不知如何反应，就这样僵了十几秒钟后，阿强老爸又开口了，语气变得很平和，说：“好了，你们都进来吧。”同学们此时简直是云里雾里的。进到家里一坐下，阿强已经控制不住自己，流起了眼泪来。比起刚刚倒是冷静了点但脸色还是煞白。阿强的老爸就问：“你们晚上干什么去了？”阿强便和几个同学七嘴八舌，如此这般的把今晚去新饶游玩的事情说了一遍。阿强老爸哼了一声，说道：“还好我是有老爷的人，要不然晚上你们就全回不了家了。”这里的“老爷”应该指的就是某位仙家。同学们这会儿全傻眼了，只有阿强在附声说：“对对对。”刚刚有两个人一直跟着我，在我家门口才被我老爸骂跑了。同学们倒吸了一口冷气，才恍然大悟，知道刚刚阿强老爸呵斥的不是他们。还有一件也是关于中元节的事儿。我老家这边每年到这个时候，每家每户乃至每个姓氏的族人都会大肆的祭祀圣人。传说中会有许多无法被超度和投胎的恶鬼，阎罗王呢会特别允许在这天出来接受人们的祭祀，可以吃到东西，也可以自由的游玩一番。在老家，每到农历七月起，大人们整整一个月都不允许我们到处乱跑，特别是晚上的时候，也要早早的就寝，话不能乱讲，不能大声喧哗，说关于鬼的字眼。也不可以对着祭祀的东西指指点点等，做出不尊敬的行为，不然，你懂的。小时候呢，我们住在祖传的祠堂院子里面，就是有点像北京四合院那种老房子。我们这儿是三进三出，最里面的一间就是祖宗们的祖祠了。我们一家人则住在离大门口最近的一间小房子里。祠堂外是一个还算大的院子。但是地上都是坑坑洼洼的水泥地，还有两条臭水沟。但凡我们家族有盛大的一些活动，都在这里举行，祭祀圣人的中元节也不例外。大人们呢会拿木板把水沟盖住，然后拿着粗大一点的几十根竹子搭起一个帐篷，摆上十张红色的八仙桌，放上祭品、香炉等等。必不可少的，就是用纸扎糊一件巨大的蟒袍和帽子。然后用竹竿撑起来挂在墙上，意为圣人，应该也就是祖先。记得那年我十岁，当天晚上正在祭祀，妈妈、奶奶还有一大群长辈们上了香，就叽叽喳喳的聊起来了。百无聊赖的情况下，我只能早早睡觉。夏天嘛，比较热，我就直接拉了张凉席在门口的小空地上睡起来。依稀记得是十点钟左右。说也奇怪，明明是睡着了，但是总可以隐隐约约听到妈妈和长辈们聊天的声音，可能是还没有熟睡的原因吧。可更奇怪的是，为什么依稀又听到了一些吹唢呐的声音？我心里正犯嘀咕呢，这大晚上的不应该会有人吹唢呐了呀。于是我便揉着眼睛，便转身往院子里看去。我看到了一个令我傻眼的一幕，我看见在大蟒袍那儿，整齐地站着一群穿着黑色地主大褂的人，乌泱泱的，可能有七八个，通通看不清眼耳口鼻。那带头的正拿着唢呐边缓慢带头走路边吹着，后边的都跟着他缓缓前进。那个氛围非常的渗人。同时，我看妈妈和那群长辈们，明显没有丝毫的察觉，依旧是自顾自的聊天。我想说话，但是像哑巴一样，话说不出口，感觉整个身体都是受限制的，只有头脑是最清楚的。基于本能反应，我突然感到特别害怕。我想，我肯定是遇上什么了，什么也没敢想，闭着眼，害怕的心跳加速。只能一心念着阿弥陀佛，阿弥陀佛。迷迷糊糊之中，我又睡着了。醒来已经是第二天早上，爸妈已经在做早饭了，而我也终于恢复了自由身。一切就像没有发生过一样。看那院子，帐篷还是那个帐篷，不过大蟒袍已经烧了。至于昨晚那一幕，究竟是做梦还是真的有什么？至今我也没搞清楚。眼下呢也快到中元节了，既然是咱中国的传统节日，那关于节日的一些忌讳，大家还是尽量避免为好。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。